1: Bienvenidos a Expansión Geek, temporada yo me cuido en casa, por radio. decir Yo soy Gustavo, más conocido como Tungling, y hoy
2: jugaremos Ghost of Tsushima
3: Yo soy Hulz, alias Pinky PinkyBinkidoo, y si no lo recuerdas, hoy te contaremos la historia de Samurai Jack
2: Te saluda Manuel, más conocido como Frijolito, y hoy hablaremos sobre uno de los juegos más descargados del mundo Fruit Ninja Manda partida Level 1 ah. mm
4: Hadouken -hmm. Monster Kill
2: Level 2 Oculus repair
4: Fatality Level 3 His name is John C <coughs> Level 4
3: <four. Yeah>, yeah. <coughs> <Level five. coughs> <coughs>
1: Tsushima es un videojuego de acción-aventura desarrollado por Sucker Punch y publicado por Sony Interactive Entertainment para PlayStation 4. El lanzamiento del juego se produjo el 17 de julio del 2020.
2: La historia del juego se basa en un Japón hundido en la crisis, pues la Armada de Mongolia ha hecho pedazos sus últimas defensas y está a solo unos días de lograr invadir el territorio principal de este país. Ante eso, el samurái Jin Sakai, uno de los pocos supervivientes de la primera invasión mongol a Japón, tendrá que dominar un nuevo estilo de lucha, el camino del fantasma para derrotar a las fuerzas mongol y luchar por la libertad de su pueblo y de la isla.
3: Ghost of Tsushima ha sido desarrollado por Sucker Punch después de completar Infamous Second Zone el equipo quería desarrollar otro proyecto de mundo abierto, porque creían que las elecciones de jugadores son importantes para el juego. Ahora hablando
1: sobre el ambiente y entorno, tomando su conocimiento previo en juegos de mundo abierto Sucker Punch decidió crear un entorno japonés natural extremadamente vasto y lleno de detalles, basado en fotografías y arte proveniente de este territorio. Dejando a un lado el tradicional mapa que indica el camino para orientarse, Ghost of Tsushima prefiere guiarnos con un viento que atraviesa los paisajes y que indica qué dirección encaminarse.
2: La perspectiva de Ghost of Tsushima es en tercera persona. Los jugadores pueden viajar a diferentes partes del mundo del juego rápidamente montando a caballo, y también pueden interactuar con otros personajes. Además, puedes enfrentarte directamente con enemigos usando armas como la katana y encadenar una serie de ataques fatales después de seleccionar a los enemigos. Por otro lado, los jugadores pueden utilizar el sigilo Para evadir a los enemigos y golpearlos en silencio También podemos participar en un duelo De uno contra uno con personajes no jugables El juego también cuenta con misiones secundarias
3: La obsesión por capturar la esencia De los territorios en Japón llegó a tal Grado que la gente del estudio Viajó hasta la isla para grabar directamente Los sonidos ambientales La banda sonora fue creada por Shigeru Umebayashi, famoso compositor Japonés que ha trabajado en muchas Películas en el territorio asiático
1: Ghost of Tsushima en sus primeros tres días de venta llevaba más de 2,4 millones de unidades vendidas cifras muy buenas, aunque queda bastante lejos de los más de 4 millones de copias que vendió The Last of Us 2 en el mismo periodo de tiempo si bien no pudo superar a The Last of Us en ventas a nivel mundial, su estreno ha sido el mejor que un juego exclusivo de Playstation 4 ha tenido en Japón.
2: Ghost of Tsushima es un juego muy particular, pues no era tan común que un juego de su género llamara tanto la atención de la industria, pese que algunas personas puedan decir que es un poco repetitivo, contra muy conservadoras o hasta un poco predecible ¿no? Gracias a su sistema de combate tan abierto A diversos estilos de pelea Y su aspecto técnico notable Este es un juego que puede ofrecerte muchas horas de exploración Y combates Pudiendo decirse que es lo más destacable Que se ha visto dentro del subgénero en muchos años Si buscas un título de acción similar al de Assassin's Creed O te gustan las películas de Samurai Probablemente este será una buena opción para ti
3: Expansión Geek Sinceramente tengo demasiadas ganas de jugar Ghost of Tsushima Me han dicho que es muy bueno He visto las fotos y son increíbles Parecen sacadas de una película ¿Ustedes qué opinan?
1: A mí me parece súper genial Porque por ahí lo comparan Como decía Manuel en la información que hemos dado Como un Assassin's Creed Como yo no he jugado todos los Assassin's Creed que hay Porque quizás ya hay tantos y me pierdo Quizás como este ya es algo nuevo Quizás por ahí lo pueda agarrar Y me gustaría, me da mucha curiosidad jugarlo
2: A mí me encanta que revaloricen este perfil de samurái Que sabe meditar sus ataques Que es súper disciplinado. Siento que son unos valores que uno podría acoplar a su vida.
3: De hecho, el valor de la disciplina es un valor súper importante cuando quieres ser un gamer profesional. Me lo van a negar ustedes. En algún momento seguro se les ha pasado.
1: Schools, yo, por ejemplo, me hubiera gustado ser quizás de Hearthstone o por ahí de Pokémon, pero es complicado, en verdad, porque muy aparte que necesitas horas de prácticas y que siempre vas a estar así estresándote porque es, es, es fregado, no tienes que meterle bastante punche. Pero también algo muy cierto que antes, antes de decir, ¿sabes qué? Voy a ser gamer profesional y voy a salir adelante con mis sueños de ser el mejor jugador del mundo. Ah, no hay que irse a la realidad. Hay que ser una autocrítica a uno mismo y decir, ok, ¿soy bueno para este juego? ¿Sí o no? Mírate videos y mira los jugadores profesionales actuales y di, ok, yo llego a ese nivel o si le meto un poquito de práctica, ¿podría llegar a ese nivel? Y ahí te darás cuenta que sí puede ser un jugador profesional o quizás no.
2: Exacto, Bus. Uno de los valores básicos y primordiales para ser un gamer profesional es la disciplina y poder ser consciente. Si uno es bueno o no en un juego Si tú sabes que eres bueno, mi recomendación es Dividir tus metas grandes, tus objetivos grandes En metas chiquitas, en objetivos cortos Por ejemplo, si soy Otero, en vez de Así ilusionarme en ser un game profesional De repente puedo aprender lo básico No sé, aprender a skitear, Incrementar mi pool de héroes, saber a qué posición Voy y no quedarme el carry así súper poderoso No no te olvides que seguimos en el siguiente Bloque, aquí en Expansión Geek Temporada, yo me cuido en casa por Radio City.
0: Trabajos, exámenes, clases remotas y nuestra nueva vida en casa. Estación y Estrenamos los jueves. Estos son los archivos G1223545.
2: El cine de samuráis trae en su haber una gran extensión de títulos Pero hay una película que ha tenido mayor reconocimiento hasta la actualidad Esta es Los Siete Samuráis de Akira Kurosawa Película de 1954 que narra la historia de guerreros que son contratados por un pueblo Para que los defiendan de unos enemigos Este film es uno de los más importantes de la carrera de este director Siendo referenciado en películas como Los Siete Fantásticos Un remake en Estados Unidos Hasta inclusive en la última entrega de Mad Max Que trata de hacer homenaje a una de sus tan famosas escenas de pelea
3: Expansión geek.
4: Estamos de vuelta aquí en Expansión Geek Temporada Yo Me Cuido en Casa por Radio Isil. Yo soy el Nator y esta vez me encuentro con Sam la Tortuga y Tumi. No sé, chicos, ¿qué piensan ustedes sobre Samurai Jack? Yo por lo pronto tenía que verla a escondidas porque, bueno, yo de hoy Chibolo era un niño bastante violento. Entonces, mis papás me prohibieron toda clase de serie animada que tenga estas cosas. Pero siempre me las agencié para poder ver esta
0: serie. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo, la verdad, lo único que tengo que decir es que esta serie es el pasado oscuro del papá de las chicas superpoderosas. ¿Por qué? Porque miren, yo creo que las chicas superpoderosas saben como que ahí luchar, le meten sus artes marciales. Entonces yo creo que para que tengan todas esas habilidades, han tenido que tener ahí un pasado con, con su padre. ¿Qué dicen ustedes? Sami, justamente
1: había visto información de que es muy popular esa teoría. El pasado del profesor Antonio, que es el padre de las chicas superpoderosas, posiblemente sería Jack, el samurai. Bueno, tú sabes que siempre hay este, esas conspiraciones Estas teorías locas, de, más que todo En dibujos, en series, animes Así que, ¿qué nos quedas? Pero, así como Adrián dijo su pasado oscuro Con Samurai Jack, yo tengo que decirlo rápidamente Mi mamá en mi caso Que era una persona muy religiosa Hasta ahora actualmente, ella no me dejaba ver Muchos programas, ¿no? Más que todo La, la clásica, pues, los 90, ¿no? Que Dragon Ball es del Diablo, etcétera, etcétera Pero gracias a Jesucristo Superstar Samurai Jack sí le gustaba Porque como era alguien que peleaba contra un demonio y el bien ganaba, era como que, hijito Eso sí puedes ver, y yo como que decía, bien, al fin Puedo ver sin ningún problema, pero bueno Vamos con un poquito de la sinopsis De Samurai Jack, les cuento rápidamente Chicos, es la historia de un joven príncipe Guerrero Samurai, quien es transportado A un futuro distópico Por Aku, el señor de las tinieblas Ese demonio que les dije, donde comenzará su travesía En búsqueda de volver al pasado Para revertir todos los daños hechos en su mundo
4: El creador de esta joya animada Es Yendi Tartakovsky Que también creó Dexter las chicas superpoderosas como ya lo habíamos mencionado Y la guerra de los clones de Star Wars Entre 2001 y 2004 Cartoon Network transmitió sus primeras Cuatro temporadas Pero el Samurai Jack regresó en 2017 Por Adult Swim
0: Yo recuerdo que utilizaba el recurso de división De pantallas para las escenas de lucha De los años 70 Y la influencia cinematográfica no solo quedaba ahí una maravilla visual era esta animación porque tenía un estilo cinemático y un tono generalmente dramático y oscuro. Además, a mí,
1: la serie no tiene muchos diálogos, la cual le trajo controversia por lo que era una serie para niños, ¿no? Si no hablaban, pues algunos niños decían, ay, qué aburrido, solo veo, algunos ni entendían la acción. Pero para Tarkovsky hizo caso omiso y continuó, cosa que me parece clavadísimo. Muchas escenas de combate fueron hechas en homenaje a la cultura samurai El sonido, por ejemplo, y
4: la musicalización es algo que tampoco pasan desapercibido. La intro que vemos en todos los capítulos nos pone un poco en contexto acerca de cómo un samurái termina en una civilización futurista, digamos, ¿no? Aquí, Aku, el amo de la oscuridad, nos cuenta cómo desencadena un mal indescriptible pero un tonto guerrero samurái que blande una espada mágica decide oponerse a él. Antes del último golpe, Aku abre un portal en el tiempo y envía al samurái al futuro donde la maldad es ley. Ahora, el tonto intenta volver volver al pasado y alejarse del futuro que es él.
0: ¡Aku! ¡Qué buena intro! Pero ahora, bueno, chicos, hablemos un poco del personaje el Samurai. Era un hijo del emperador. Su padre lo aleja justo después de que Aku regrese y vemos cómo lo va entrenando en diferentes partes del mundo. Aprende diferentes artes marciales y formas de lucha. Uno como niño quizá no note esto, pero es increíble verlo de grande porque diferencia las culturas con las que entrena. O sea, sus trucos, las tribus africanas, egipcios, romanos, unos y hasta vikingos. El destino de Jack era portar la espada y proteger
1: a su pueblo de Aku. Era un guerrero, pues, ¿no? Tenía todas las habilidades todas las culturas más conocidas, ¿no? Pero no es su nombre. Muchos creemos que sí, es Samurai Jack, Jack, Jack. Pero coloquialmente, en el mundo del futuro en el que queda, eh, los chicos dicen Jack como si fuera, oye, o chico, niño, muchacho, entre nosotros los, los panas, ¿no? Lo causa, batería, manito, ¿Batería mano, batería? Él, ¿sabes? Pues no, Jack, <risa> ven para acá, güey. <risa> Siguiendo hablando del tema... Vamos con Aku. Exactamente, es un demonio con la capacidad de cambiar de forma. Cae a la tierra derrotado por Ra, Odin y Shiva. Es una combinación de todas las religiones más importantes de, de la historia, se podría decir, y de la actualidad. Ahí se juntaron todos. Se juntaron todos. Faltaba Jesucristo ahí nomás para que no se <risa> Años de atrás fue derrotado con una espada forjada por los dioses, pero esta vez arrasa con la aldea y toma como prisioneros a todo el pueblo y al padre de, de Jack, del batería, vamos a decirle ahora ya. <risa> Tras muchos batería. años de entrenamiento, Jack... Lo enfrenta, pero justo antes de dar el golpe final, como estábamos comentando, Aku lo manda pues al futuro, ¿no? Para poder vencerlo. Y Aku en japonés significa malvado.
4: Toda esta primera etapa en Cartoon Network, y como ya lo había mencionado Gus antes, fue considerada un poco extraña, ¿no? Pero en realidad también fue novedosa. Tiene una mezcla entre arte folk, manga clásico, inclusive cyberpunk en muchos aspectos era considerada una gran serie a mí me gustaba un montón sin embargo siempre estuvo en esta constante lucha de, de mantener su esencia de mostrarse tal cual y por otro lado de no sé quizás censurar un poquito algunas cosas para que sea más apta para el público infantil al que iba dirigido ¿no?
0: exacto y esto era debido a que contaba con escenas de violencia sin embargo eran aprobadas como la mami de Us, ¿no? que aprobaba las escenas de, de violencia o aprobaba toda la serie en general aún así fue una serie aclamada por la crítica y ganadora de cuatro premios Emmy como dijo Bus, Tartakovsky sabía lo que quería y apostó por ello desde un principio
1: lamentablemente pues por algunas escenas de violencia en algunos no la probado, ¿no? yo tuve suerte que mi mamá le haya gustado más que todo porque era bien contra el mal y la serie pues fue cancelada y justo antes que Jack pudiera derrotar a Aku yo me acuerdo que habré visto pues los episodios porque me gustaba bastante el episodio final creo que fue súper anticlimático fue como que ya ¿Y ahora qué sigue? Y al día siguiente O a las horas Pues, sí, pues supongo que Seguía no me acuerdo bien Ya era de nuevo del principio Y tú te decías como que ¿Qué? ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Eh, obviamente yo habría dicho Lo cancelaron ¿Qué habría pensado en ese momento? No recuerdo bien Solo sé que me quedé triste Porque a mí me encantaba la serie en Lo que daba más cólera Es que muchas series Quizás terminaban Y, y feo Porque terminaban feo Porque así Las terminaron hasta las patas Pero en este caso Pues fue cancelado ¿No? Y era como que ¿Por qué me hacen esto? Pero siguiendo pues Con la info que tenemos acá El gran Tartakowski anunció proyecto de terminar la historia en una película animada, eso habrá sido pues por el 2010 si no me equivoco, la cual nunca llegó, aún así tuvimos una última temporada que se estrenó en el 2015 en el canal Adult Swim, cosa que todavía yo no la he visto y no, no me hago tiempo,
4: yo sabía, me acuerdo que me emocioné
1: pero no sé, yo soy así con algunas series
4: Bueno bus si no la has visto te la recomiendo porque ya para esta etapa final, libre de restricciones de edad, la serie se torna mucho más seria, y mucho más oscura la trama mejora notable con escenas de luchas sin censura, alucinaciones de cadáveres, masacres. Y bueno, creo que esto es un punto a favor de la serie porque los fanáticos de esta serie cuando eran chigolos se conmocionaron mucho cuando se anunció que regresaba. Entonces, de repente ya habían madurado, ya preferían ver otra clase de contenido, entonces se podría decir que la serie maduró junto con sus fanáticos. En esta última temporada se proyecta el odio y la autocompasión que sufre mi causa Jack luego de estar atrapado por 50 años y bastante tiempo sin haber cumplido todavía su misión.
0: Alerta spoiler. Y si viste esta serie, sabes que ya comienza a crear una vida en el futuro. Obvio, sin olvidar su objetivo. Pero esto le genera la duda entre regresar al pasado para liberar a su pueblo y a toda la humanidad o quedarse en el futuro. ¿Se imaginan hacer estos viajes en el tiempo a su locazo? Esta temporada mantiene la esencia de la serie
1: y expande su universo sin llegar a sentirse forzado y trayéndonos de vuelta a viejos personajes con un propósito. Les dije que no quería spoilers y aquí ya me lo están soltando poquito a poquito. Ah, mira, me voy a matar. Ya. Tenemos que sumarle a estos sus espectaculares visuales en los cuales observamos arte chino y arte manga japonés. Ok, ya, está bien. Está bien. Me lo esperaba, me lo esperaba.
4: Y bueno, ya que estamos nadando en nostalgia, Tarta tocó muchas puertas con el proyecto en mano para poder continuarlo, pero fue en el 2010 cuando Cartoon Network con IDY Publishing sacaron una temporada nueva en formato de cómic, pero esta serie. Solamente llegó al número 20 hasta que fue cancelada. Y si quieres seguir enterándote sobre samuráis en la época tecnológica de las apps, en el próximo bloque hablaremos sobre Fruit Ninja. Estamos en expansión geek, temporada Yo me cuido en casa por Radio y Sil.
3: Mientras tanto, en
0: Silicon Valley que elimina publicaciones con información falsa. Facebook Incorporated anunció esta semana que eliminó 7 millones de publicaciones en el segundo trimestre del año por compartir información falsa sobre el nuevo coronavirus, incluido contenido que promovía medidas preventivas falsas y supuestas curas. Publicaron los datos como parte de su sexto informe de cumplimiento de normas comunitarias que presentó en 2018 con reglas mucho más estrictas. La compañía con sede en La Bahía comentó que se invitaría a expertos externos a auditar de forma independiente las métricas utilizadas en en el informe a partir de los 2021. Expansión Geek.
3: Frog Ninja es el único juego que te permite seguir tu camino Shinobi, cumplir misiones y cortar frutas de mil maneras. Todo desde la comodidad de tu celular. La popularidad de cortar frutas ya no se encuentra en el punto más alto de su historia, pero es imposible negar que en algún momento fue uno de los videojuegos más populares del mundo.
2: Tanto hype creó este juego que lo ha llevado a tener una serie de animación de 11 capítulos, indicios de una película y una versión de juego de mesa. En Expansión Geek te contaremos de uno de los juegos más descansados de todos los tiempos Fruit Ninja
1: Según diferentes portales de informática Desde su creación en el 2010 Fruit Ninja ha vendido hasta más de 4 millones de copias Posicionándose como uno de los juegos más populares de la App Store En gran parte es debido a su concepto tan simple Cortar frutas en trozos deslizando tu dedo por la pantalla A la vez que esquivas diferentes obstáculos
3: Break Studios, creadores de Fruit Ninja Han tenido altas y bajas económicas debido a este juego Pero algo es seguro Han sabido de tener, meditar y atacar por los frentes. En la actualidad tienen alrededor de 7 versiones del juego para diferentes plataformas. Entre ellas destacamos a la VR, la PlayStation 4, versión de PC y Xbox 360. En esta última han aprovechado la tecnología Kinect, con lo que cortar frutas implica hacerlo con todo el cuerpo. El juego
2: tiene más de 9 años de haberse lanzado. Por supuesto, ha DJ evolucionado muchísimo. Anteriormente ofrecía 3 modos de juego. Podías elegir entre clásico, arcade o sick. Lo que variaba eran las vidas con los las que contabas y el tiempo, pero todos se jugaban en solitario.
1: Uno de los cambios más interesantes vino de la mano con el lanzamiento de Fruit Ninja Fight. Esta entrega se enfoca en el multijugador 1 vs 1 con un tiempo límite y tienes que enfrentarte contra amigos y familiares para ver quién es el que corta más fruta.
3: Por otro lado, en este título, la parte estratégica del juego la encontramos en los nuevos potenciadores que nos permiten lanzar ataques especiales como torbellinos, tener invisibilidad, congelar la fruta del oponente, entre otras cosas. Además, incluyen nuevos personajes teniendo un pool muy amplio de dónde escoger.
2: Los creadores de esta saga han prometido seguir sacando novedades, seguir ampliando el catálogo de personajes y hasta han salido rumores de una liga competitiva. Lo cierto es que es un juego que promete muchísimas horas de diversión. Ya sea en solitario o en multijugador, no dudes en darle una oportunidad.
3: Expansión Geek.
1: para terminar este programa tenemos que hablar de la recomendación, obviamente y viene de la mano de un gran anime que obviamente tiene que ser de samuráis Ruronori Kenshin, también conocido como Samurai X, es un anime basado en el manga de Nobuhiro Watsuki que narra las aventuras de Kenshin Himura un samurái que en el pasado fue famoso asesino apodado Batosai el destajador cansado de seguir matando, decide desaparecer y se convierte en un vagabundo que viaja por todo Japón, hay ayudando a todo aquel que lo necesite Con la intención de resarcir Todas las vidas que tomó con su espada Jurándose a sí mismo que nunca más Volvería a matar Kenshin lleva consigo una Sakabato Que es una katana de filo invertido La cual le permite atacar a sus enemigos sin riesgo mortal Utilizando su estilo Hiten Mitsurugi
2: ¿Por qué verla? Porque hoy en día decir que no has visto esta serie Es un pecado Aparte de ser un shonen muy entretenido Con toques de humor, acción y drama Nos narra acontecimientos que sucedieron en la era de del Japón feudal o sea full katana papu cuenta con una estética gráfica muy bien detallada además del soundtrack que en la actualidad es muy reconocido por la comunidad del anime asimismo nos deja un mensaje muy importante que todos sin importar quién sea podemos redimir nuestros errores si es nuestra voluntad pero como toda herida profunda esta deja cicatrices
3: la serie cuenta con 95 capítulos los cuales los puedes encontrar en Crunchyroll hasta aquí el programa de hoy yo soy Jules y ya saben yo soy Pinky Pinky. Ya te dateamos con qué plataforma puedes ver al gran Himura Kenshi.
2: Un saludo de Manuel, más conocido en el mundo del gaming como Frijolito. Y no te olvides de darle una oportunidad a Ghost of Tsushima para que te conviertas en un tremendo samurai, papu.
4: Yo soy el Adrianator, y si quieres parecerte a Samurai Jack, pues no te olvides de la disciplina.
1: Y yo soy Gustavo, más conocido como Link. y ya sabes, si estás en el baño no tienes nada que hacer, aburrido en tu celular, descárgate Fred Ninja y a cortar algunas frutas. Y esto fue Expansión Geek, temporada Yo Me Cuido en Casa por Radio Isil. ¡Chau, chau! Game over yeah.
0: Tú estás conectado a Radio Isil, temporada Yo Me Cuido en
3: Casa.